0: Podcast UP Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara Sin Fines de Lucro Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores Podcast UP Estás escuchando Podcast UP Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP Bienvenidos al Rincón de los Juegos Comenzamos. Hola y bienvenidos al Rincón de los Juegos, mi nombre es Iván y hoy les traigo un episodio eh, que a mí me gusta mucho, en lo particular es un tema que me siento familiarizado con y es mi especialidad o sea, es a lo que me dedico, yo soy programador y hoy vamos a hablar sobre lo que es un motor de videojuegos o un Game Engine de dónde vienen, qué motores existen, qué motor utilizo, por qué utilizaría ese motor eh, y, por, y las diferentes cosas que se hicieron durante la historia de este medio que son los videojuegos, ¿no? Entonces, para empezar a hablar de los motores de videojuegos, tenemos que primero analizar la situación de cómo nosotros hacíamos juegos antes de que existieran los motores de videojuegos. Y un ejemplo de esto es en el Nintendo, o la famosísima consola de Nintendo, que es la NES, ¿no? eh, Si se acuerdan, están los juegos como Super Mario, Zelda... Eh, infinidad de juegos, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos hacían para poner algo en la pantalla? No utilizaban, eh, obviamente utilizaban computadoras, pero ¿cómo lo hacían? En ese tiempo no existían, ahorita hay tres tipos de lenguajes para los que no sepan, que es el lenguaje de alto nivel, el lenguaje de medio nivel y el lenguaje bajo. Entonces, el lenguaje bajo es el que es más... Sencillo para la máquina entender que es el ensamblador, pero es muy difícil para un humano entender. El medio es un compromiso entre el lenguaje máquina y el lenguaje alto. Entonces es un poquito más fácil para un humano entender, pero tienes ciertos aspectos de control que tienes en el lenguaje de bajo nivel. Y el lenguaje de alto nivel es básicamente, tú no te preocupas de que la computadora existe o cómo funciona la computadora, cómo se pone las cosas en el RAM o cómo... Eh, me tengo que preocupar de los ciclos del CPU o de los threads, no, simplemente tú creas tu programa y lo piensas en una mentalidad más pues, de alto nivel, o sea, hecho para que los humanos lo puedan leer entonces, teniendo ese contexto no existían los lenguajes de alto nivel de medio nivel era, o eran muy lentos, como Pascal o Basic pero pues na nadie los utilizaba, esos lenguajes eran para aprender programación no entonces nos quedaban eh, nos quedaba el último, que es los lenguajes de bajo nivel, que es ensamblador. Entonces, eh, los juegos de Nintendo tenían muy, muy poca memoria, muy poca. O sea, comparación de juegos de ahorita, o sea, literalmente eh, podemos conseguir toda la librería de, de los juegos de Nintendo ahorita sin problemas descargar nuestras computadoras y no nos dolería tenerlo ahí. Entonces, era muy limitado. Lo que sucedía es que los juegos se creaban, básicamente, es, se especificaba qué juego querías hacer. Entonces, nosotros queríamos hacer Super Mario, ¿no? Hacías las sprites, las ponías en, en ensamblador, de que este pixel, este pixel, este pixel, ¿no? Eh, decías que, que cómo, cómo iba a pintar la pan, cada píxel la pantalla. Entonces, tenías que controlar todos los aspectos. El problema era que, que muchos programadores empezaron a dar cuenta que podían reutilizar código para diferentes plataformas o para la misma plataforma. ¿Cuál era el problema? Que ellos no podían crear este sistema que les permitiera facilitar el, la creación de ventanas o de eh, cuando le pique a la cruceta, etcétera. Entonces, con ese problema a mano, decidieron eh, crear algo que se llaman las Frameworks, que, que esto es, es un poquito más por el Super Nintendo cuando empezaron a existir las Frameworks, y básicamente las Frameworks son librerías de programación, una librería es donde está el código o el código externo de otra persona y son un bonche de códigos donde nos permiten usar su funcionalidad y la idea de esta librería o de este framework, así se le llama, era de que podías abrir ventanas, podrías abrir... Eh, Podías utilizar el mouse, el teclado, el control, lo que dependía del juego, ¿no? Entonces, la belleza es que se podía utilizar esto en varios proyectos y no tenías que volver a hacerlo de la tele, o sea, del escaneo, de dibujar pixel por pixel, etc. Ya tenías esa librería o ese framework. Con esto armado, se dieron cuenta de otra cosa, que... Sí, las frameworks son muy padres, pero hay algo que podamos hacer para que nuestros diseñadores de videojuegos, el músico, el artista, puedan ver ellos sin necesidad de entender lo que se está programando. O sea, ellos puedan probar el juego. Entonces, aquí es donde empiezan a crear herramientas para facilitarle el proceso pues, a, los, a los diseñadores de videojuegos o a los diseñadores de niveles. ¿no? Entonces, con estas herramientas, pues lentamente se dan cuenta que estas herramientas pueden ser utilizadas para otros proyectos. Entonces, una vez que se dan cuenta que pueden utilizar esto para otros proyectos, es cuando se les va el, la pequeña idea de decir, oye, ¿qué pasa si creamos estas herramientas no para un juego específico, pero nos basamos en este juego que queremos hacer y vamos construyendo estas herramientas para que todos los demás lo utilicen. Estrio le dio luz a motores de videojuegos como ID Tech. Si le suena ese nombre es porque esta compañía que hizo este motor de videojuegos es famosa por haber hecho Doom. Doom es un videojuego de disparos, es el, es el papá de los juegos de disparos, uno, considera uno de los mejores de la historia y pues el que lo evolucionó. Y la idea de esto es que básicamente nosotros podíamos diseñar nuestro, si lo quieren ver así, nuestro propio eh, juego de disparos con este mismo motor eh, y utilizarlo en diferentes proyectos. Entonces un motor de videojuegos lo pueden ver como el conjunto de herramientas que me ayuda a desarrollar mi videojuego. Así de sencillo. Entonces... Eh, teniendo este motor a mano, pues ellos se dan cuenta que pueden empezar a vender este motor. De hecho, si ustedes intentaban conseguir licencias para el IDTech 1 o el IDTEC 2 o el 3, eh, se iban a dar cuenta que esas licencias estaban muy caras. Para ponerles un contexto, era más sencillo crear tu propio motor de videojuegos a que pagar por él, la verdad. O sea, si no eras una compañía grande, buena suerte comprando la licencia, ¿no? Entonces, mucha gente empezó a crear sus propios motores de videojuegos. Un ejemplo de esto, del contrincante de, de ID Tech, es Unreal Engine. Unreal Engine salió de un juego que pues, se llama Unreal, que también es un juego de disparos. Y la idea de este juego era, vieron el juego de Quake, Quake 1, para los que no sepan, es un juego de disparos en tercera persona, era un juego que utilizaba polígonos y era muy... Eh, novedoso para su tiempo Entonces la idea de, de esto es que vieron Quake y dijeron, no manches Podemos hacer algo mejor Se va a ver mejor este hardware Se va a ver, como el nombre lo dice Irreal o Unreal ¿no? Entonces todos decían de que no manches eh, Esos screenshots se ven súper reales De hecho si ustedes buscan ahorita el juego de Unreal eh, va, va a decir, o sea van a encontrar como que la cajita del juego Y literalmente la cajita del juego Estaban tan orgullosos que era un screenshot del juego Y decía esto se ve irreal ¿no? Entonces eh, pues ellos empezaron a hacer este motor de videojuegos Y lentamente se empezaron a dar cuenta que más desarrolladores querían utilizar este mismo motor O sea había no solo desarrolladores interesados Pero aparte había de que estudios interesados en comprar una licencia para este motor entonces ellos crean un Real Engine, ¿no? Entonces pasamos, pasa el tiempo, crean un Real Engine 2, y ahí es cuando se le da el boom de este motor de videojuegos que en la actualidad seguimos utilizando. Un Real Engine 2 es el punto donde eh, los motores de videojuegos ya se vieron como no solo algo comercial, pero ya había competencia. O sea, un Real Engine estaba competiendo contra ID Tech, estaba con. Eh, con estaba compitiendo contra otros eh, motores que casi nadie conocía, y pues se dio esta guerra de motores de videojuegos. ¿no? O sea, sigue en la actualidad. De hecho, Unreal Engine, ahorita estamos nosotros en la versión 4, ya va a salir la versión 5. Y la belleza de este motor es que, reitero, ha sido testeado, probado por décadas de desarrollo, y literalmente todo desarrollador triple A lo utiliza. En la actualidad tenemos varias competencias de motores de videojuegos. Está Unity, está Unreal, está Godot Game Engine, está GameMaker Studio 2 y muchas más, pero estas son las que me quiero enfocar en. Entonces, quiero empezar con eh, Unity, porque Unity es ahorita lo que mayormente la industria aquí en México está utilizando. Es un motor de videojuegos que utiliza el lenguaje de programación de C Sharp y es un motor que su característica es que es muy sencillo de utilizar, o sea, literalmente lo descargas, a los 15 minutos aprendes cómo eh, se programa, y puedes de que ya ver el cubo moviéndose. Entonces, es un motor muy sencillo de utilizar. Eh, si ustedes son indies o quieren entrar a los videojuegos, yo 100% les recomiendo que empiecen con Unity. Porque es muy sencillo para hacer juegos 3D Y pues aparte hay mucha documentación De hecho la documentación de Unity está muy bien hecha en mi opinión Es muy sencillo encontrar cosas que necesites o funcionalidades Entonces eh, Unity, el único problema que tiene Es que si ustedes están trabajando en juegos AAA Que se puede dar el caso, ¿no? A veces O juegos de mundo abierto eh, Tipo Skyrim, tipo Far Cry es muy a veces muy complicado a comparación de otros motores crear este tipo de experiencias. ¿Por qué? Porque estos motores, eh, bueno, este motor en específico, Unity, fue hecho más primero para juegos móviles, o sea, empezó como para desarrollo de juegos móviles, y fue escalando al desarrollo de juegos de PC, de consolas, o sea, encuentras Unity hasta en, en el hasta en el refrigerador o hasta en el Tesla de hecho Unity corre en el Tesla dato curioso y la idea de este motor es que es recomendable que ustedes lo utilicen para básicamente proyectos muy chicos o proyectos medianos, pero en sí como son indies es más sencillo hacer su juego aquí, esa es la recomendación pasando al siguiente motor que es muy conocido eh, que pues todos lo han escuchado y hablé un poquito de él es el Unreal Engine. Y Unreal Engine es un motor que se categoriza por eh, ser para juegos AAA. Si ustedes quieren trabajar en la industria de videojuegos y sus sueños trabajar en empresas como EA, eh, Blizzard, eh, varios, varias empresas grandes, pueden ir aprendiendo Unreal Engine y básicamente muchos de los motores, 100% garantizado, bueno, tanto, pero muchos de, de la, la industria AAA o utilizan Unreal o se basan en ese motor, o es similar a ese motor de videojuegos. Por eso muchos lo utilizan. Entonces, Unreal Engine es un motor, nosotros estamos en la versión 4, es un motor que, como el nombre lo indica, fue diseñado para desarrollar juegos, pero primar primariamente se enfoca en juegos de primera persona. Se pueden hacer juegos de tercera persona, de lo que tú quieras en realidad, pero primariamente se pensó para el desarrollo de ese motor. Entonces, eh, la belleza de este motor es que es tan grande, o sea, de verdad, es tan grande que una ventana del menú de las partículas te puede tomar de que semanas a aprenderlo. O cómo, se, cómo funcionan las animaciones o cómo funciona el editor de niveles, te puede tomar mucho tiempo aprenderlo. Entonces, por eso los estudios AAA lo utilizan. Porque es un motor que ellos pueden básicamente decir que Pepito haga las animaciones, Pepito, bueno, Pepito se encarga de exportar las animaciones, eh, Juanito se encarga de la programación, eh, etcétera. Entonces, eso es un motor muy, muy completo, pero muy difícil de utilizar. Entonces, si eres un indie, eh, es más complicado utilizarlo pero aún tienen programas para indies. De hecho, ellos tienen el Epic Mega Games Grant, que es un grant, o sea, una cantidad de dinero que ellos dan a desarrolladores de Unreal Engine, que hacen juegos con Unreal Engine o hacen aplicaciones de cine o lo que ustedes quieran para básicamente eh, seguir con ese desarrollo, ¿no? Entonces, la verdad es que tienen muy buen soporte, es muy complicado para una nueva persona utilizarlo, pero... Lo bueno es que pues, la mayoría de la industria lo, o lo ha adoptado o se basa en para desarrollar sus propios motores. Eh, originalmente, ahorita, estos dos motores se pelean, Unity y Unreal Engine. Son como que la competencia directa. Entonces, eh, reitero, yo, yo les recomendaría empezar por Unity, porque Unity es más sencillo, y después pasar a motores como Unreal Engine. Digo, eh, otra cosa que se me olvidó mencionar es que Unreal Engine utiliza eh, C++ y C++, en mi opinión, es el primer lenguaje que tienes que aprender, eh, llega a ser muy complicado para nuevas personas utilizarlo, entonces eh, es más sencillo el lenguaje que utiliza Unity que es C Sharp para la programación de los videojuegos, eh, además de eso eh, Unity se utiliza para juegos móviles, o sea, si sí hay empresas grandes que lo hacen para juegos móviles, pero Unreal no, Unreal de verdad está basado para experiencias AAA o juegos en consolas. Eh, en el siguiente bloque vamos a hablar un poquito de lo que es escribir en tu propio motor de videojuegos o por qué lo harías, y aparte vamos a hablar sobre eh, otros motores que se pueden utilizar. Nos vemos en el siguiente bloque. Somos Iglesia en salida, renovada y alegre. Católicos Actuales, renovando a la iglesia de jóvenes a jóvenes. ¡Búscanos como Católicos Actuales! Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. ¡Muchos, muchos churros! El set, un programa de cine y... y nada más. Y continuamos con nuestra plática de eh, motores de videojuegos y nos habíamos quedado en que vamos a hablar un poquito sobre qué significa crear nuestro propio motor de videojuegos, al igual que otras, eh, otros motores de videojuegos que casi nadie conoce, o sí son utilizadas, pero eh, no de una manera eh, triple a, o sea, de una manera profesional, pero siguen siendo utilizadas. Eh, estos otros dos motores que no he hablado de pero yo también los recomiendo mucho si ustedes quieren aprender el desarrollo de videojuegos son Game Maker Studio 2 y eh, Godot Game Maker Studio 2 es un motor de videojuegos simplemente especializado 100% hecho para juegos 2D entonces de entrada no puedes hacer juegos 3D eh, la otra cosa es que este motor utiliza un lenguaje propio o sea, no, no lo utilizan otras personas, sino este mismo motor, entonces es aprender tu nuevo lenguaje Pero este lenguaje puede llegar a ser un buen lenguaje para empezar, o sea, si no sabes programar Puedes aprender eh, Game Maker Studio 2 y aprender el Game Maker Language eh, Lo bueno de este motor, o las buenas cosas que he visto, es que es muy sencillo también como Unity empezar a hacer juegos 2D eh, es muy sencillo tener buenos proyectos, o sea, grandes proyectos, pero mucha gente que lo ha utilizado me ha dicho que sí puede llegar a ser eh, muy doloroso en proyectos grandes. Entonces es muy recomendable este motor para, reitero, juegos indie, juegos móviles. Eh, si sabes que tu juego es 2D y 2D es only, por así decirlo, solo 2D, sin problemas puedes utilizar este motor. Eh, también cabe recalcar que el problema que sufre este motor, a diferencia de Unreal y Unity, es que Unreal y Unity los puedes usar gratis. Cuando es que pagas? Es cuando empiezas a ganar regalías en tu empresa. Eh, creo que es, es eh, en Unreal es el 100, son 100 mil dólares, al igual que Unity, y ya después les tienes que dar el 5% de tus ganancias a cada empresa dependiendo del juego, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que no tiene GameMaker. Game Maker tienes que pagar por una licencia, más bien por varios módulos, o sea, el módulo de PC, el módulo de Switch, el módulo de PlayStation, el módulo de, de, de móviles, etcétera. Y una vez que has pagado por eso, eh, ya puedes eh, importar esa plataforma. Ese es su modelo de negocios. Entonces... Eh, pues si quieres tú tener el control de tu motor, por así decirlo, o sea, que no dependas de nadie o tengas que darle dinero en el futuro a, a nadie, pues puedes llegar a utilizar ese motor. Eh, la última cosa es que es muy, muy difícil en ese motor desarrollar juegos grandes. Cuando me refiero a juegos grandes, eh, me refiero a juegos como... Juegos de mundo abierto 2D, o sea hay también juegos de mundo abierto 2D, pero básicamente no es recomendable si de verdad quieres hacer un juego grande, un proyecto que te va a tomar de 4 o 5 años, eh, si sí, hay proyectos de ese estilo, pero muchos di dicen que llega a ser un dolor de cabeza, yo he utilizado un poquito este motor, pero la verdad yo estoy feliz con mi Unity y Unreal y el siguiente que se me hace una propuesta muy interesante y pues también es 100% gratuita, es un proyecto de open source, o sea, eh, es hecho por la comunidad, para la comunidad, se llama Godot Game Engine. Y Godot Game Engine es un motor específicamente diseñado para hacer, no solo sencillo de programar, pero también sencillo para hacer juegos 2D y 3D. Entonces, este motor utiliza un lenguaje propio al igual que en GameMaker Studio 2, que es muy parecido a Python, se llama GDScript. Y si ustedes checan Python, ese lenguaje son muy parecidos y Python es un lenguaje muy fácil de empezar para programar y muy sencillo de entender. Entonces, eh, es un buen ejemplo de dónde pueden empezar para programar si les interesa ese tipo de cosas. Y pueden empezar haciendo juegos en Gold Game Engine, porque ese motor, reitero, eh, es desarrollado para y por la comunidad. Eh, lo que cabe recalcar de este motor es que es uno de los que más eh, ha logrado como producto de, de la comunidad. O sea, que una comunidad ha hecho un motor de este estilo. Entonces, reitero, si quieren algo eh, open source, o sea, que puedan ver qué se está haciendo y que la comunidad esté trabajando y no hay una empresa grande detrás de ustedes, pueden utilizar Godot Game Engine. Y por último, un tema que la verdad yo soy muy fan de, a mí me gusta mucho este tema, es esencialmente, ok, me gusta hacer juegos, me gusta eh, programarlos, eh, diseñarlos, ¿no? Pero también quisiera hacer mi propio motor, Iván, ¿puedo hacer mi propio motor? Y la respuesta es un rotundo y con miedo, sí. Pero, ¿cuál es el problema de hacer tu propio motor? El problema es que, una, no eres una empresa grande como Unity, Unreal. Entonces, si a ellos les tomó 15 o 20 años desarrollar ahorita dónde están, toma en consideración que son 20 a 15 a muchas, muchas, muchas personas. Entonces, no puedes hacer un motor de ese estilo. Eh, la otra cosa es que, reitero, no harías esto para proyectos, eh, o sea, si tu sueño es crear juegos, yo no lo recomendaría porque eh, ahorita estoy trabajando en un motor de videojuegos muy sencillo 2D eh, y la verdad es que me está tomando unos añitos de acabar ese motor, o sea, dejarlo en el estado que yo quiero y que siento que sea usable para producción. Entonces, eh, yo no lo recomiendo como tal si quieres empezar a hacer videojuegos, pero si quieres entender cómo tus videojuegos funcionan y qué hace la computadora cuando le picas y cómo se abre la ventana y cómo creas una ventana y cómo haces esto, o sea, cómo funciona la computadora en sí o el PlayStation, el Xbox el Switch cuando estás eh, utilizando tu motor, es muy recomendable aprender a hacer tu propio motor de videojuegos. De hecho, hay un libro que a mí me encanta, que es un libro azul gordote, o sea, hablamos de miles de páginas, que se llama eh, Game Engine Architecture. Y es un libro donde literalmente uno de los ingenieros de Naughty Dog, Naughty Dog es la empresa que hizo The Last of Us, que hizo Uncharted, eh, todos esos juegos. Ellos hicieron este libro en donde, bueno, uno, perdón, uno de los programadores hizo este libro y te, y te dice paso por paso, bueno, no paso por paso, pero te dice las diferentes cosas o las diferentes eh, cosas que trae un motor. Entonces es un libro que me ha ayudado mucho a crear mi propio motor de videojuegos. Eh, lo padre de crear tu propio motor de videojuegos también es que al momento que vuelvas a trabajar en Unity Unreal, entiendes cómo Unity... Pone algo en pantalla, entiendes cómo un real hace eso, porque un real crashea, o por qué Unity Crashea. Y entonces, si tienes el código fuente de esos motores, que por ejemplo en Real Engine te pueden dar acceso al código fuente, puedes editarlo y básicamente evitar esos problemas que te daban jaqueca o hasta crear tus propias herramientas en esos motores, entonces es una experiencia muy padre, la recomiendo a cualquier programador interesado en entender no solo la programación de videojuegos, pero la programación, o sea la arquitectura de un motor de videojuegos para poder hacer en el futuro mejor videojuegos, de hecho para mí es muy preocupante que muchos programadores que salen de ingeniería de videojuegos o ingeniería en las carreras que tengan que ver de este, de este tema no sepan cómo rayos es que su, su computadora... Eh, pone un gráfico. O sea, ¿cómo muestras algo en pantalla sin utilizar un Real, sin utilizar Unity, sin utilizar un motor, ¿no? Entonces, eh, no saben cómo funciona eso y al momento de que están trabajando en lugares grandes como empresas AAA, pueden llegar a experimentar un. un sentido de, de perdición en, en donde. Unity no está haciendo lo que quiere Unreal no está haciendo lo que quiere entonces eh, se paniquean porque no funciona de esa manera y no saben cómo editar el código del motor y yo oh no, pánico entonces eh, sí he visto muchos casos de personas que les sucede eso, reitero yo no les recomiendo construir un motor si quieren hacer un videojuego, pero sí si quieren aprender cómo funciona el detrás de su videojuego eh, un gran ejemplo de esto por si quieren buscar documentación hay dos eh, Streams o dos personas que streamean, Jonathan Blow, Jonathan Blow es el que desarrolló Braid, eh, un muy buen juego y también desarrolló The Witness y esos dos juegos tienen sus propios motores hechos por él y ahorita él streamea la, no solo la creación de su videojuego o de sea, su motor de videojuegos, pero sino también la creación de su eh, lenguaje de programación llamado J. Y ahí también, si les interesa todo eso que a mí en especial es algo que adoro, es algo que me apasiona, es algo que me encanta, eh, pueden verlo a él. Y no les va a explicar paso por paso como tal, pero va a resolver problemas que pues, él necesita resolver en ese instante. Y la verdad es que lo recomiendo mucho. Al igual que recomiendo a mi querido y favoritísimo eh, youtuber, Twitch streamer, como lo quieran llamar, eh, Handmade Hero. Y Hanmed Hero también es un youtuber que, streamer también Que básicamente está desarrollando este juego O sea, su idea es desarrollar un juego desde cero Con todo, todos los videos documentando el proceso O sea, no, no es como eh, otros desarrollos de juego En donde te demuestran como que partecitas Aquí literalmente ves lo bonito, lo malo y lo feo entonces la verdad es que sí es una muy, muy eh, hermosa experiencia Al igual que eh, no solo desarrolla como que el, las partes detrás del juego Sino también las partes delanteras Entonces si no tienes la menor idea de dónde empezar Puedes utilizarlo a él como referencia para poder eh, ver cómo hacer tu motor Cómo él lo hizo, cómo desarrolló ciertas cosas no Entonces eh, 100% recomendado Al igual que... En sí, yo recomiendo mucho, si ustedes están interesados en esta industria, en ver eh, básicamente GDC. GDC es conocido como el Games Developers Conference. También ahí nos hablan un poquito más sobre lo que es desarrollar videojuegos, eh, las cosas difíciles, las bonitas y las feas. Entonces, si tienen preguntas sobre un cierto tema o sobre un cierto juego que les interese, muy probablemente va a haber una talk en GDC. Y pueden responder sus preguntas eh, No solo eso Si de verdad de verdad están interesados En la creación de motores de videojuegos eh, Hay Hay un evento que se llama Seagraph Y en este evento de Seagraph Ahí es donde se habla sobre Específicamente gráficos computacionales Es un evento enmarcado a eso Entonces eh, vienen personas Como de juegos de Grandes de EA Como que les gusta eh, FIFA, uh, Star Wars Battlefront 2, ese tipo de juegos y ellos demuestran no son las capacidades que tienen, pero las cosas o las herramientas que pueden desarrollar. Entonces son una muy buena experiencia. Pero reitero, esto solo se los recomiendo si están interesados en el detrás de un videojuego. No si quieren hacer su primer juego, no si quieren desarrollar solo el videojuego y olvidarse de que de lo demás de la computadora, que no me interese y al igual que si están interesados en sí en ser artistas, diseñadores de niveles pues no, no hay necesidad de programar su propio motor de videojuegos yo lo recomiendo más a programadores que ya están un poquito más familiarizados con eh, los motores que ya existen al igual que eh, al igual que ciertos eh, aspectos que a veces no entendemos del desarrollo de, de Unity o de Unreal que ellos siempre destruyen cosas entonces para que ustedes puedan arreglarlas tienen que aprender de cómo se hacen los videojuegos desde cero eh, 100% recomendado y por último invitarlos a que pues utilicen Unity, utilicen Unreal Engine, no les tengan miedo a sus motores esos motores fueron hechos para desarrollar juegos entonces vayan, desarrollen su juego eh, sean creativos Nunca, nunca pierdan de vista esa creatividad que ustedes tienen eh, Y si, reitero, están interesados en el desarrollo de videojuegos Ahí es donde yo publico cosas en Twitter Y ustedes pueden seguirme en Twitter para poder ver eh, ciertos proyectos personales que estoy haciendo Como mi motor de videojuegos o al igual que eh, algunos proyectos que estoy trabajando en Y con esto quiero concluir este hermoso episodio de El Rincón del Juego Mi nombre es Iván eh, nos pueden encontrar o nos pueden escuchar como el rincón de los juegos en Podcast UP. Estamos en Irons y Spotify. Eh, reitero, en Podcast UP, como el Rincón de los Juegos. Eh, tenemos un Facebook, tenemos el eh, hermosísimo Instagram, que es el Rincón de los Juegos. Muchas gracias a nuestra editora Jazz por editar siempre eh, estos capítulos del Rincón de los Juegos. Mi nombre es Iván y que tengan un muy bonito día. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue.